1: Bonjour à tous, au programme de votre émission Retail et Conso, cette semaine le Retail Media, future machine à cash des enseignes. Leur objectif, transformer les bases de données en business lucratif, un business bien plus lucratif que la distribution de produits. Plus de détails dans un instant avec l'expert d'Altavia, Aurélien Leprêtre, acteur puissant sur ce marché en France, Fnac Darty, Alexandra Suire, directrice de la Régie Pub du groupe sera notre invitée. On passera ensuite à l'actualité retail avec... Et ben Jaco. Enfin, comment proposer une expérience retail média dans un colis C'est l'idée de la start-up Get Inside. On recevra Mathilde Lerouzik tout à l'heure. Voilà, pour le programme, vous êtes sur BFM Business. A tout de suite.
2: Focus Retail, le focus.
1: Avant de perdre nos téléspectateurs et auditeurs novices, on va peut-être donner un peu de contexte et définir ce qu'est le retail média avec vous. Aurélien Leprêtre, bonjour. Vous êtes notre expert cette semaine, donc euh, directeur d'Altavia Incite Action. C'est quoi le retail média Exactement. Bonjour
0: Noémie. Alors, le retail média, je dirais que le retail média existe depuis que le retail existe. Euh, concrètement, il s'agit pour un distributeur d'offrir une caisse de résonance aux marques partenaires qu'il distribue cette caisse de résonance, il peut lui offrir par le biais d'un certain nombre de supports, de relais médiatiques, à l'image de tête de gondole, de catalogue et aujourd'hui, clairement, si le retail média est en haut de l'affiche et j'irai au cœur des stratégies des grands retailers c'est aussi et surtout parce que le digital a apporté sa pierre à l'édifice et clairement a offert de nouveaux de terrains de jeu à ses distributeurs aux marques partenaires, avec pour objectif de contribuer à l'activation au développement commercial de ces marques, chez ces distributeurs. Et ce qui
1: est intéressant, c'est que c'est une nouvelle source de revenus donc accessible à tous, quelle que soit la taille de l'enseigne. C'est un marché qui progresse vite avec une hausse de 69% entre 2019 et 2021.
0: C'est un marché qui est très dynamique et clairement, je le redis, le digital mmh. y contribue largement. C'est un marché qui est clairement aujourd'hui, oui, source de revenus et c'est un nouveau métier aussi pour les distributeurs puisque quelque part il s'agit pour un distributeur de de devenir une forme de régie publicitaire et de valoriser son patrimoine médiatique convenablement pour le mettre à contribution de ce développement commercial commun pour une marque chez le distributeur en question.
1: Mais Aurélien, justement, vous, vous êtes spécialiste du retail média, vous accompagnez des marques à développer, enfin des distributeurs à développer leur régie pub, avec un peu de recul, quel constat faites-vous et quelle est la rentabilité pour, Alors, pour les enseignes les Je dirais
0: que le, le premier constat qu'on peut faire, c'est que déjà, euh, même si je le disais culturellement, les distributeurs euh, exploitent, ou en tout cas ont bien conscience de cet enjeu euh, capital qu'est retail média dans leur stratégie et dans leur développement commercial ils n'ont pas toujours connaissance euh, de l'exhaustivité de leur patrimoine médiatique en fait. et effectivement comme je dis, c'est un nouveau métier et donc le, le premier sujet c'est déjà de faire un bon 360 degrés pour les accompagner sur la constitution quelque part de leur catalogue retail média et les éveiller sur l'intérêt de ce catalogue pour les marques partenaires qu'ils distribuent et je dirais qu'en termes de, de, de performance pour donner quelques inputs chiffrés, on a eu l'opportunité d'accompagner une enseigne dans le jouet que je ne citerai pas, récemment mmh. sur justement, bah déjà la valorisation de cet inventaire et la promotion de ce, cet inventaire et les performances sont plus que satisfaisantes.
1: oui En France, beaucoup d'enseignes ont déjà créé leur régie pub donc Casino Intermarché ont mis sur pied une régie commune Infinity Advertising, Carrefour, Carrefour Links et une, ancienne, une enseigne spécialisée se distingue. Il s'agit de Fnac Darty.
3: Focus Retail, l'interview.
1: Et justement, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Alexandra Suir. Bonjour. Vous êtes directrice de la régie pub du groupe Fnac Darty. Le groupe a déjà une régie pub depuis plusieurs années. Retailing. Et l'année dernière, vous avez donc lancé une méga plateforme My Retailing. Quelles sont vos ambitions Est-ce que vous pouvez déjà nous donner vos premiers résultats Nous parler de chiffres
4: Oui. Alors. Euh globalement déjà, on est sur une activité on l'a bien décrit précédemment on est sur une activité aujourd'hui qui, qui se porte très bien, qui est dynamique avec des croissances à deux chiffres qui sont assez continuelles sur les dernières années. On voit aussi, on a des projections de marché qui sont toujours à deux chiffres d'une manière mondiale et sur le marché français pour les années à venir. Donc c'est vraiment une dynamique de marché dans laquelle on s'inscrit sur lequel on a été assez précurseur avec la création de, de Retail Link et puis je pense que ce qui était assez intéressant, c'est la diversité des solutions, en effet, aujourd'hui, qui sont proposées dans le retail média. On a tendance encore aujourd'hui à le limiter au prisme du digital. On a tendance aussi à y associer souvent le bas de funnel. Or, le retail média c'est bien plus large que ça. Ça a pris son essence historique dans la PLV, entre guillemets, avec le trade marketing. Ça s'est développé avec l'usage de nouvelles technologies. Et c'est aujourd'hui un panorama d'offres très, très complet qui a disposition des marques.
1: Vrai que vous avez des millions de data, le boom de l'e-commerce, les drives durant la pandémie vous ont permis finalement d'enrichir toutes ces données. Vous disposez d'une base de 20 millions de clients adressables sur ces sites. Quels dispositifs
4: pub pouvez-vous développer et sous quelle forme alors c'est très diversifié ça passe par le magasin ça passe par le digital donc c'est vraiment aujourd'hui une offre qui est omnicanale et ça c'est important de l'avoir bien en tête en tout cas pour des acteurs omnicanaux comme Fnac Darty donc sur le magasin c'est la PLV on l'a cité, c'est la digitalisation aussi du magasin avec la partie DOH on a développé un parc de 1600 écrans dans nos magasins pour proposer aux marques de communiquer mais aussi des formats XXL sur un certain nombre de vitrines on a 4 Xxl aujourd'hui dans Paris qui sont vraiment des écrans de communication sur la Fnac des Ternes, des Champs Élysées, de Saint Lazare et d'Artis République. Est-ce que ça, à terme ça ne, ça ne peut, est-ce que ça risque pas d'être trop
1: intrusif finalement pour le consommateur d'avoir tous ces écrans partout? Pour le retail media in store
4: alors c'est euh, je, je, intrusif non c'est aujourd'hui des dispositifs qu'on veut et qu'on place en fait au sein du parcours donc l'idée c'est de pouvoir utiliser justement le dispositif le plus adapté au sein du parcours on n'expose pas du tout la même chose quand on est sur un écran euh, euh, exposé sur rue entre guillemets sur lequel d'ailleurs on va avoir des annonceurs captifs et hors captifs qui vont être sur euh, ces typologies d'écran alors que quand on est au sein d'un rayon euh, par exemple euh, de euh, euh, au sein d'un rayon euh, électronique par exemple dans nos enseignes Mais là pour le coup on va mettre en avant des offres, des produits, des nouveautés qui sont issues de ce rayon là donc c'est vraiment l'information ciblée dans le parcours
0: et Juste, enfin, Retail Link fait clairement office de référence aujourd'hui en termes de stratégie autour de ce qu'a pu faire une enseigne autour de cet enjeu Retail Média quel est le, le ratio aujourd'hui entre le push et le pull dans votre stratégie Est-ce que vous avez aujourd'hui des marques qui viennent clairement toquer à la porte de retailing en sachant que, oui, Fnac Darty est bien équipé et adresse ce sujet-là de manière convenable ou est-ce que vous êtes au contraire très proactive pour aller chercher... Ces marques est montées, toutes ces belles opérations que vous avez pu mener sur ces deux dernières années
4: Alors sur la partie commerciale on, pour le coup on, a, on travaille autant sur du push que sur du pull naturellement on avait nos clients captifs ce qu'on va appeler les fournisseurs qui pour le coup sont venus assez naturellement à nous mais on a dû développer et aujourd'hui je pense que c'est intéressant c'est la part du business hors captif aussi dans le retail média qui va avoir tendance à se développer dans les années à venir. Donc vous on recrutez est... de nouveaux clients Oui, on recrute de, de nouveaux clients par ce biais-là. Les écrans XSL dont on parlait tout à l'heure, notre force digitale avec la data, bien évidemment, c'est une richesse aussi d'activation sur de la data déterministe qui, pour le coup, fait écho à beaucoup de marques, l'automobile, la banque et assurance. Voilà, il y a beaucoup de secteurs d'activité aujourd'hui qui sont intéressés par les actifs du retail média et, je pense que dans retail il y a Média, associé à retail Média, et c'est important justement de se dire que on a des audiences aujourd'hui similaires voire plus forte que certains médias traditionnels mmh. avec une richesse de data importante dans des écosystèmes qui sont aujourd'hui brand safety euh, et donc aujourd'hui qui font euh, bah, des territoires d'expression adaptés à l'ensemble des marques et pas su uniquement captives. Mmh.
1: Ce qui accélère le retail média, c'est la fin des traceurs euh, numériques donc les mmh. cookies tiers euh, qui annonçaient finalement pour le second semestre 2024 au niveau européen. Les enseignes sont aussi de plus en plus sous pression bah, à cause de l'inflation. Finalement c'est une bonne nouvelle parce que ça vous permet de diversifier
4: votre euh, vos sources de revenus quelle marche peut-on espérer faire avec le retail média alors la, bonne nouvelle ce qui est sûr c'est que en tout cas la fin des cookies tiers c'est euh, un challenge pour l'ensemble euh, du marché hein, de marché de l'activation publicitaire euh, c'est euh, en effet euh, un un challenge sur lequel le retail media est mieux positionné par l'axe euh, on va dire de son contextuel, on a un contextuel très fort, très riche aujourd'hui qui nous permet de faire fi euh, du cookie pour euh, l'activation et puis on a aussi cette granularité data first party euh, qui nous est propre et qui va devenir que Vous pouvez expliquer brièvement enfin pour les auditeurs novices euh, ce que c'est first data party Ce que ça veut dire first data party, ça veut dire que c'est une data dont on est propriétaire qu'on a collecté qui est euh, en fait disponible sur nos écosystèmes et sur lequel euh, la capacité de pouvoir adresser en fait ces audiences-là, elle ne résulte pas uniquement de l'activation cookie qui va être l'enjeu technologique en fait des, des prochaines années. Et bien Vous évidemment.
0: exploiter en fait.
4: Et qu'on peut exploiter du coup directement et qu'on est les seuls à pouvoir exploiter. Et, et bien évidemment ce qui est rare va avoir forcément une valeur plus forte sur le marché dans les, dans les années à venir. C'est vrai que cette data, elle permet de mieux répondre
1: aux clients, mieux cibler les produits, personnaliser davantage, sauf que 80% des Français ne sont pas à l'aise avec l'idée que leurs informations soient collectées, enregistrées dans des bases de données. C'est finalement de l'intrusion dans la vie privée, les entreprises collectent les coordonnées des clients. Est-ce que vous ne profitez pas un peu de la naïveté des consommateurs pour développer un nouveau business model lucratif
4: alors nous, on a eu un parti pris et on a un parti pris qui est très fort chez Fnac Darty et je pense que c'est aujourd'hui une des avancées sur lesquelles l'ensemble du marché doit se retrouver c'est une transparence une transparence et une explication beaucoup de gens aujourd'hui ont une perception négative, entre guillemets, de cette notion de data, de collecte de data et d'usage de la data, parce qu'ils ne la comprennent pas. À partir du moment où on leur explique qu'on valorise la valeur ajoutée que ça peut avoir dans leur parcours, ils comprennent son bien fondé, et donc, du coup, ils sont plus réceptifs à vouloir partager leurs données. Et Vous allez faire cette pédagogie On l'a fait des déjà. Elle est déjà présente sur nos environnements. L'ensemble de la data qui est collectée, elle l'est faite de manière transparente auprès de nos consommateurs, et on on a développé des modules en fait, de choix sur lesquels, dans votre parcours votre parcours client, vous avez la visibilité sur l'ensemble de l'usage de votre donnée euh, et la possibilité de retirer ou pas votre consentement.
0: C'est ce qui fait aussi du retail media, je pense, une, une relation gagnant-gagnant, tripartite entre le distributeur, la marque partenaire et le consommateur qui, quelque part, effectivement, est sollicité, mais par le biais de, de messages... Euh, a priori qui l'intéresse sur des produits qui l'intéressent dans un contexte qui l'intéresse donc je pense que tout le monde s'y retrouve
4: Exactement, et en tout cas c'est là où on doit être vigilant aussi c'est que les messages qui sont euh, mis à disposition de euh, nos clients répondent réellement à leurs besoins dans, mmh. le, dans le cadre de leur parcours.
1: Voilà donc euh, les ambitions de Fnac Darty avec euh, Retail Link Merci beaucoup Alexandra. Sur. je vous rappelle que vous êtes directrice de la régie pub euh, du groupe, on passe tout de suite au journal du retail avec Eva Jaco
3: Focus Retail le journal du retail.
1: Et on passe au journal du retail avec Eva Jaco. Bonjour. Bonjour Noémie. Alors la bataille des discounters est plus que jamais lancée. Un nouveau venu veut bousculer ce marché tout juste
2: qui promet des prix jusqu'à 5 à 10 moins chers que ses concurrents. Oui, exactement. Le premier magasin tout juste ouvrira ses portes le 1er mars, mars prochain à Alès. La promesse, donc, vendre 10% moins cher en supprimant les intermédiaires. Ce sont les mots de Fabrice Gerbert, son cofondateur, son fondateur. Alors, l'objectif du business model ici, c'est de s'alimenter sur les circuits fournisseurs parallèles afin de profiter des surplus pour avoir des produits de marque moins chers. Alors, c'est un nouveau modèle qui se veut vertueux grâce à un pacte d'associés qui répond à la problématique de la loi et Galim avec une prise de participation au capital de 10% du chiffre d'affaires. Fabrice Gerbert était l'invité de la matinale Good Morning Business cette semaine, on l'écoute.
0: Et aujourd'hui, on dit à notre fournisseur, associez-vous à une centrale. Cette centrale aujourd'hui est composée à 99,9% par des fournisseurs auxquels nous ne leur demandons rien du tout. Un prix, un prix le plus juste comme notre enseigne le veut, le plus, le, le plus bas possible. Et en échange de quoi, il prend une prise de participation au capital. La prise de participation au capital est à hauteur de 10% du chiffre d'affaires qu'il va réaliser dans nos magasins.
2: Alors l'enseigne est associée avec une centaine de fournisseurs. Pour le moment, euh, ils seront bientôt euh, 300. Que peut-on retrouver dans ces supermarchés Eh bien, l'offre est à 80% alimentaire, dont 45% de frais et 70% de produits made in France. Un référencement de 7000 articles avec un circuit client chaleureux et un processus d'achat très simple. Alors, tout juste espère ouvrir 50 magasins d'ici à la fin de l'année et devrait compter 315 points de vente d'ici à 2027.
1: Autre actualité, le Roi Merlin va ouvrir une nouvelle enseigne natériale, nouvelle marque propre du géant du bricolage. Elle sera dédiée au marché du jardin et de l'aménagement de
2: l'extérieur. Oui, testée en Espagne depuis près d'un an. Elle arrive en France en mars, dans la métropole lilloise, à Villeneuve-d'Az, Il s'agit non pas d'un magasin, mais d'un showroom, qui ne contient pas de stock et qui permet aux clients de voir les produits, mais et de commander en ligne. Et après avoir passé commande, eh bien, le client sera livré, sera livré par le roi Merlin d'ici 24 à 48 heures, ou bien il pourra retirer ses meubles dans le magasin le plus proche. Et ici, il s'agit de la sixième ouverture mondiale.
1: Nouvelle nomination dans le secteur de la grande distribution après la démission de Didier Duopan. Thierry Cotillard est le nouveau président des Mousquetaires. Il a été élu à l'unanimité
2: par un millier d'adhérents réunis en Assemblée Générale ce mardi. Oui, à peine arrivé à la tête des mousquetaires, eh bien Thierry Cotillard a d'ores et déjà annoncé les priorités du groupe. Il souhaite se concentrer sur le discount dans un contexte d'inflation galopante et s'engage à maîtriser et à baisser leurs coûts de distribution. Autre chantier dévoilé par le distributeur, consolider le statut de producteur commerçant. à savoir que le groupe compte un important pôle de production agro-industrielle avec 60 usines en France, mais aussi renforcer la culture digitale et omnicanale en développant de nouveaux partenariats et bien sûr inscrire l'engagement RSE des mousquetaires dans les, dans les territoires, à savoir que le groupe a l'ambition d'entamer une démarche d'efficience énergétique exemplaire. Voilà pour les résolutions 2023. Et Auchan arrive sur le bon coin pour donner une seconde vie à ses produits. Oui, les hypermarchés au champ peuvent désormais mettre en vente des produits non alimentaires, de déstockage ou reconditionnés sur le bon coin. Après un premier, un premier test convaincant réalisé l'été dernier sur une vingtaine de magasins, les articles d'électroménager, de jardin et high-tech ont remporté un franc succès. Ce nouveau canal e-commerce est piloté directement par les magasins qui gèrent leur offre et annoncent. On trouve des réductions allant, de, allant jusqu'à moins 50% pour des produits qui dormaient dans les réserves des magasins sont conservés, je cite, les, les appareils légèrement abîmés mais fonctionnels les fins de série, les produits reconditionnés et autres modèles d'exposition
1: Merci Eva Jaco. Restez avec nous, dans un instant vous allez découvrir la start-up de la semaine elle s'appelle Get Insight, c'est une plateforme de commerce média pour les professionnels de l'e-commerce
0: Focus Retail, le pitch
1: 25 milliards d'envois de colis en Europe en 2025. Mais peut-on faire de ce petit carton un média Vous allez nous éclairer sur ce sujet, Mathilde Lerosic. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice e-commerce de Get Inside. Et toujours avec nous, Aurélien Leprêtre, fondateur d'Altavia site Action. Alors pour vous, Mathilde, le colis, c'est l'opportunité de créer une expérience publicitaire, unique, ciblée. On retrouve
3: déjà des échantillons dans certains colis. Qu'est-ce que vous proposez, vous, de différent alors nous, on pense que déjà le colis c'est vraiment un formidable levier de changement et ce qu'on propose c'est de créer des expériences publicitaires qui sont un peu inédites. On est une ad tech et on permet à des e-commerçants de relayer dans leur colis des campagnes d'annonceurs. Alors ça peut être avec des objets effectivement, on dit plus objets qu'échantillons d'ailleurs. Mm -hmm. Mais l'idée c'est de proposer en fait de ce moment d'ouverture du colis qui est toujours un moment d'hyper attention pour réaliser une campagne qui du coup va être hyper efficace. Et ça, ça permet de monétiser les colis alors, oui, pour les, pour les e-commerçants, c'est une, c'est une possibilité pour générer du chiffre d'affaires supplémentaire et en même temps capitaliser en fait sur la relation avec le client parce que le, la manière qu'on a d'aborder les choses, elle est différente au sens où on est vraiment sur des expériences affinitaires. C'est-à-dire qu'on va chercher deux marques, un annonceur, un marchand, qui ont un même ADN, qui ont une cible de clients euh, similaires et du coup qui vont pouvoir parler de la même manière. Euh à la même cible. Qui sont vos clients aujourd'hui Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de dispositifs que vous avez mis en place Alors, moi, je vais vous donner un exemple que j'aime beaucoup. On a fait une opération qui était très chouette en décembre entre deux marques que, qui sont euh, alors, euh, du coup, des DNVB, le Petit Ballon et Blissim. Mmh. La box Blissim de décembre contenait une carte postale du Petit Ballon. Pourquoi on a fait ça Parce qu'en fait, on s'est aperçu que le, la cliente, le Petit Ballon, elle, pour la période de Noël, était une femme. Et on cherchait euh, des, des personnes qui étaient... Et déjà en affinité, enfin euh, à l'aise avec le modèle des boxes. Et du coup, on a une campagne qui a très bien fonctionné, puisque euh, le, ses clients de Blissim étaient satisfaites d'avoir euh, une belle offre de la part du petit ballon dans leur box de décembre.
0: Et, et ce sont systématiquement des, des échantillons ou des cadeaux qui sont distribués dans ces colis
3: Non, en colis, fait, on, ou... a, alors, on a repris les codes épistolaires et on a un seul format papier qui est une carte postale. Donc on a vraiment normé euh, les choses. Euh, et à côté, on a la possibilité de rajouter des objets. Un cadeau. Alors,
1: depuis le 1er janvier 2022, il est interdit de distribuer de nouveaux échantillons, même si vous n'aimez pas trop ce terme. C'est un article qui est prévu par la loi climat. Comment vous, vous limitez votre empreinte carbone
3: Alors, on travaille beaucoup sur le sujet de l'empreinte carbone ça fait partie de nos engagements. On est euh, Bicorp Pending, c'est-à-dire qu'on est jeune start-up et qu'on a entamé on a des démarches là-dessus. On mesure toute l'empreinte carbone des campagnes. Déjà, la carte postale, elle est imprimée sur des papiers recyclés avec des encres végétales. Notre imprimeur est certifié imprime vert. Donc, on a vraiment un engagement sur le format papier, et à côté de ça, sur le, les objets, ils sont vraiment sélectionnés en fonction de l'impact qu'ils vont avoir. Et typiquement, quand je dis pas d'échantillon, c'est parce que, si je vous donne un exemple, si on prend un, une marque de, de biscuits pour, pour enfants, on va jamais mettre un seul biscuit sous un blister, on sera vraiment sur un paquet complet de biscuits qui va être offert. Mais il faut un plus gros paquet alors aussi <rire> On travaille avec les marchands pour savoir quelle est la place utile dans les colis et quelque part on valorise aussi cet espace supplémentaire qui n'est pas utilisé et on fait en sorte de ne pas non plus faire dépasser la tranche de poids aux marchands.
0: Et quels sont les résultats Premier résultat des campagnes d'échantillonnage ou de distribution de
3: alors, les premiers résultats sont variables d'une campagne à l'autre parce que ça va dépendre du message qui est porté et de la l'offre qui oui. est réalisée, évidemment. Nous, on, on le savait déjà parce que finalement, on fait un vieux métier qu'on a dépoussiéré. On a de très bons résultats parce qu'en fait, on sait que euh, à la fois en termes d'image, en termes d'awareness, on a un impact qui est très important, c'est-à-dire que même à 2-3 mois plus tard, on a beaucoup d'impact. Et ensuite, en utilisation de l'offre, on a aussi de très bons résultats puisqu'on scanne, enfin, on a des QR codes sur tous les supports papiers qui nous permettent de savoir quel est l'usage de, de la fameuse... Donc offre.
0: les e-commerçants sont satisfaits parce qu'ils amoindrissent le, le coût Ils amoindrissent le coût, tout à fait. Et les marques oui. qui communiquent le sont tout le, le temps Le sont
3: également, oui. oui. On a vraiment une convergence d'intérêts.
1: Mais est-ce que ce n'est pas un frein tout de même, cette, pardon j'insiste, mais cette loi climat pour votre activité
3: Alors ça pourrait être un frein mais on s'est adapté et en fait nativement on a fait en sorte justement de s'adapter à ces enjeux et d'être dans une démarche où on limite vraiment le, le, notre empreinte carbone.
1: Alors en novembre 2022 vous avez fait une levée de fonds, 1,6 million d'euros, à quoi oui. vont servir ces fonds Quelles sont vos prochaines ambitions
3: alors ça nous a déjà servi à commencer à développer une plateforme parce qu'on est, est une ad tech, c'est-à-dire qu'on a imaginé quelque chose qui soit un peu le MailChimp du colis, il faut que créer une campagne ça soit aussi simple qu'envoyer un emailing comme l'a fait MailChimp il y a 20 ans donc le, le premier sujet il est, il est technologique, après il y a des questions de recrutement parce que nous on est en train de grossir très vite en termes de recrutement de marchands et en termes de recrutement d'annonceurs, donc il faut quand même qu'on ait des équipes qui puissent accompagner cette croissance. Voilà, donc 2 milliards, non, 2 millions de colis envoyés en France. 2 milliards de colis envoyés en France en 2020 et 177 000 sites e-commerce. Voilà, un chiffre colossal. Merci ouais. beaucoup, Mathilde Leroy. Je rappelle que vous êtes
1: directrice e-commerce de Get Inside. On passe tout de suite aux chiffres de la semaine.
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Et toujours avec nous Aurélien, Leprêtre fondateur d'Altavien, site action, et qui on va continuer de parler retail média. Alors le berceau est leader mondial du retail média. Ce sont sans surprise les États-Unis, avec Amazon. Le retail média pèse déjà lourd outre-Atlantique.
0: Alors le retail média pèse effectivement très lourd outre-Atlantique. On parle de 40,81 milliards de dollars sur l'année 2022 et des perspectives à l'horizon 2024 qui vont dépasser les 60 milliards. Donc Clairement une, une croissance exponentielle sur un marché particulièrement attractif qui fait, je pense, office de référence pour les retailers français qui doivent regarder de très près ce qui se passe outre-Atlantique autour de ce sujet pour comprendre ce qui devrait nous arriver, je pense, incessamment sous peu sur le marché, marché français qui lui aussi est déjà très dynamique.
1: Oui, Amazon qui est suivi de, de très loin par Walmart, mais qui dégage déjà 2 milliards de dollars. C'est vrai que le retail média profite de l'accélération des ventes en ligne, et cela depuis le début de la pandémie.
0: Ah, C'est clairement le, le digital, je dirais, et la tech de manière générale qui sont venus booster, dynamiser le retail média, euh, et lui redonner quelque part, enfin, redonner au trade marketing une nouvelle jeunesse euh, pour là aussi offrir. À, à ces marques dont on, on parlait précédemment un, un éventail beaucoup plus large de dispositifs à actionner pour développer leur business chez ces distributeurs.
1: Et C'est vrai que jusqu'à maintenant, finalement, les, les marques de produits de grande consommation, elles ne disposaient pas d'accès direct à leurs consommateurs et ça, tout ça, ça va, ça va changer
0: ça, ça change, je dirais que euh, le champ des possibles s'ouvre pour ces marques auprès de ces ces consommateurs qui étaient un peu la chasse gardée des distributeurs. Et aujourd'hui, c'est véritablement une relation, je dirais, tripartite, une relation gagnant-gagnante qui est en train de se construire autour de cet enjeu qu'est le, le retail média.
1: Ouais, chiffre intéressant, hein, 7 achats sur 10 de produits de consommation sont influencés par le retail média.
0: On est effectivement au quotidien, influencé, sans peut-être s'en rendre compte. Enfin, maintenant, je pense que quand vous passez devant une tête de gondole ou quand vous êtes devant une bannière sur un site de distributeur vous en avez quand même conscience, mais effectivement, les statistiques parlent d'elles-mêmes. 7 achats sur 10 de produits de grande consommation, c'est énorme. Et oui, le retail média est à mon sens un véritable levier stratégique pour les distributeurs, mais aussi et surtout pour les marques.
1: Oui, Carrefour parle d'un business très significatif qui devrait générer 200 millions d'euros additionnels à son résultat opérationnel, et cela d'ici 2026.
0: C'est effectivement pour les distributeurs aussi une source de revenus complémentaires. Je pense qu'on l'aura compris. C'est un nouveau métier qu'il faut apprendre. Il faut devenir média. Euh, et, et effectivement, euh, derrière, je pense que le, le terrain de jeu euh, reste à conquérir pour bon nombre de, de distributeurs français, notamment.
1: Merci beaucoup, Aurélien Lepret. Je rappelle que vous êtes fondateur d'Altavia Incite Action. J'espère que cette émission vous a permis de mieux comprendre le retail média et ses enjeux. Vous pouvez la réécouter en podcast et sur le site BFM Business. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.
0: Focus Retail.